0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. É, gata, tô aqui, ó, já tô com estresse truando dentro de mim. O que, que é truando, né? Uma gíria de gay velha, já ouviram falar isso? Não sei, pelo menos eu falava bastante lá em Sorocaba, quando dava andava no meio das bichas. Elas falavam, estruando é quando a coisa tá tipo, latente dentro de você. Que bonito, né? Que bonito. Ai, ah, gente, tô estressada, tô cansada, tô tentando criar uma página no Facebook, mas simplesmente não dá certo, eu não tenho mais idade pra saber usar o Facebook. Se duvidar, minha mãe sabe usar o Facebook e criar uma página lá e eu não sei, tá bom? Peço até desculpa aos envolvidos, mas isso tá dando uma dor de cabeça do inferno na minha, na minha vida, e tá, já vi tutorial no YouTube de como faz, tô indo lá, mas simplesmente o Facebook não aceita nada do que eu coloque lá. Tô reclamando com vocês porque eu tô tentando resolver isso exatamente agora. E saindo daqui do podcast, ainda vou gravar um vídeo e depois vou pra Lore Live, gente. Lore Live são as lives que acontecem toda quarta-feira lá no meu canal do YouTube. E as lives estão mais vivas. Entendeu? Do que nunca. Porque eu recebo convidados. Porque eu falo direto com a audiência através de videochamadas. Porque eu faço joguinhos. Porque eu distribuo Pix de 100 reais, Tá bom? É, você acha que é pouca coisa, gata? O povo tá ganhando dinheiro assistindo minhas lives. Se você acertar os desafios que eu proponho, né? Porque virou uma grande jogatina. É o Lorebet, o canal de apostas. Mentindo, né? A... Não, não é aposta, né, gente? É só, tipo, um, um Kiki que a gente faz ali nas quartas-feiras, essa icônica Lore Live, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar, gente, eu tava lá no é, Twitter que chama, né? Tudo que eu falo, eu vi no Twitter, né? Nunca vi outra rede social na minha vida, parece que só existe Twitter a respeito de, de tudo que eu, que eu crio, que eu falo. Se o Twitter acabar, realmente meu medo é esse, meu medo é que o Twitter acabe e, e tudo dê errado na minha criação de conteúdo, porque de onde é que eu vou tirar suprimento para abastecer? Ai, mas antes de eu falar o que eu tava vendo no Twitter, como é que foi o dia das mães? Como é que foi, menina? Ai, fui lá com a minha mãe, vi, fomos no shopping, tá bom? Fomos no shopping e eu tô em processo, gente, de reformar a casa dos meus pais. Isso é uma história que eu não tô contando aqui, mas isso é mais um caos que tô vivendo na minha vida. Mas daí, ai, vamos ter que reformar a casa, meus pais vão ter que sair de lá enquanto a casa vai ser demolida. Daí, beleza, isso implica no quê? Vai ter que rolar uma mudança. Vocês estão entendendo, né? Eu vou ter que me mudar aqui em São Paulo, vou decorar o um apartamento novo. Meus pais estão se mudando em Sorocaba vão reconstruir a casa deles. Esse ano minha vida está um grande caos nesse sentido. E eu não estou reclamando, não, porque eu acho que é movimentação. E é basicamente nisso que eu falei: quer saber? Vou pegar a minha mãe para movimentar a vida dela. Vou movimentar a vida dela, cheguei lá fazendo a revolução. Sabe quando eu falo que eu faço a revolução aqui de desentulheira? Falei, mãe, eu vou fazer a revolução de desentulheira na sua vida. Eu vou desentulhar a sua vida também. E a gente começou. Meu pai só de canto olhando né, a gente começou a tirar tudo dos armários e começou a ver tudo. Gente do céu, que experiência, você tem que fazer isso na casa da sua mãe. Não é só na sua casa não, na casa da sua mãe, porque você vai achar tesouros, você vai achar tesouros. Eu achei muitos tesouros, tanto coisas minhas quanto coisas dos meus pais. Gente, achei umas fotos do meu pai, de quando ele era bem novinho, de quando ele tinha 20 anos, foto 3x4 tá. Preto e branco. <risos> e, nossa, um nenenzinho. Gente do céu, um nenenzinho. Daí achei foto da minha mãe novinha, de amiga da minha mãe. Foto 3x4. As pessoas tinham isso de colecionar foto 3x4, né? Vai se acabar isso, porque agora a gente tira foto 3x4 digital, daí já é impresso nos negócios digitalmente, não é mais uma foto real que você cola. Isso é muito estranho, né? Nossa, isso é assustador, a gente não vai mais ter. Só que agora a gente tá usando... a ah, gente, né? Eu ganhei o negócio, preciso lembrar de usar. Aquela Instax, né? A Instaquinha, que é muito fofa, que você tira fotinhas e tal, e, e Totopom... E daí tinha lá umas fotos em staques que eu tirei do meu pai com a minha avó, com a mãe dele. E, nossa, um monte de foto. E minha mãe também mandou imprimir fotos. É imprimir que fala? Não dá pra falar revelar, né? Porque a gente falava revelação quando era do filme. Porque o filme estava... Nossa, pera aí, eu não tô sabendo me explicar. Antigamente, gente, as máquinas fotográficas tinham filme dentro. O filme era uma caixinha de Pandora. Tá bom Você colocava o filminho ali dentro, você apertava o botãozinho, ela fazia e girava, encaixava direitinho, você tirava ali é, quantas poses que era, 12, 22, 32, não sei, uma coisa assim era caro. Tá bom, não tô falando que é barato não, porque você tinha que comprar o filme e ainda pagar a revelação. E por que se chama revelação? Porque o que estava oculto ali você não ia saber. Até a hora de você revelar, fazer o chá a revelação das fotos. E tudo podia acontecer. Lá no bairro que eu morava tinha o JJ Filmes. <risos> Ai, gente, se você mora aí no Júlio de Mesqueta, ainda existe o JJ, né? Porque eu acho que minha mãe mandou revelar as fotos dela recentemente lá. Mas o que eu tava querendo dizer é... Não se chama mais revelação agora, é impressão. Porque ela pegou um monte de foto que ela tirou no celular dela. Ela mandou pelo zap para o JJ. <risos> Isso quer dizer que a qualidade já decaiu, né? O celular da minha mãe já não é aquele top, né? Eu preciso dar um celular novo pra minha mãe. Ai, gente, mas é tanta coisa que eu preciso fazer, né? Enfim, um passo de cada vez. Mas ela mandou pelo zap e ele imprimiu. Então, a revelação de foto é uma coisa já extinta. Assim como o filme é uma coisa extinta. Mas eu vi esses dias aquela blogueira, né? A Ana Cardoso fez aniversário e nessa onda vintage que tá vindo, da gente voltar a usar Cybershot, igual a, eu falei em outros episódios aí anteriormente, voltou também a coisa de... A Ana Cardoso fez voltar na festa dela a câmera analógica. Quando eu li isso na descrição da, do post dela do, do Instagram, falou assim, ai, ah, dei câmeras analógicas. Eu falei, ué, será que ela não tá querendo dizer que ela deu aquelas né, aquelas câmera digital ali, a CyberShot? Não, gente. Ela pegou câmeras analógicas, dessas que a gente tinha, dessas simples, não daquelas, e deu pros convidados da festa dela com filme dentro. Não era só uma coisa cenográfica, tá? Era uma coisa ali da realidade real. E as pessoas tiraram foto com filme. E depois ela mandou revelar, tudo bem, que depois ela escaneou as fotos e postou no Instagram. Mas, gente, na Cardoso eu tô te invejando, tá? Eu vou querer fazer isso? Mas da onde? Só que daí eu lembrei que numa dessas desentulheiras que eu já fiz na casa dos meus pais, eu achei uma câmera antiga deles que é analógica. E essa câmera está aqui comigo. Ela funciona? Ela não funciona? Não sai, mas eu quero. Eu quero fazer acontecer. Ainda existe filme... Essas câmeras pra gente comprar. Pera aí, se é a usou, quer dizer que existe, né? Só que eu ouvi falar que a Kodak faliu, né? Filme Kodak, vou jogar aqui. Kodak. Filme Kodak. Meu Deus, um rolo de filme tá 100 reais. Não, mas acho que varia de, de tamanho pra tamanho, né? Olha só, quantas poses que tem. A gente tem que falar pose. Quantas poses? Quer dizer quantas vezes você podia posar para uma foto. Gente, é muito caro. Kodak Extra é, 400, 36 poses, R$ reais, gente. Meu, ah, não é Kodak, isso daqui é Filme. As concorrentes, né? Gente, como pode existir isso aqui? Eu não tô entendendo. Será que se eu comprar, eu consigo colocar ali naquela câmera e testar? Mas é aquilo, se não der certo, se eu não souber colocar dentro da câmera... Queimou o filme. Que tá aí outra expressão também que a gente usa até hoje. Já não faz mais sentido. Que filme que se queima. Não se queima mais filme. Nem no cinema dá pra queimar um filme. Jesus, eu tô lembrando aqui uma vez que eu fui assistir um negócio e queimou o filme da sessão. <risos> Ai, do nada outra história, né? Mas você sabe que é assim. Vamos no fluxo, gente. Uma vez... Nossa, por que, que eu lembrei disso? Eu nem sabia que eu tinha essa memória. Mas é assim que as coisas funcionam, né? A gente vai se lembrando de coisas que não existem quando a gente fala de coisas muito aleatórias. Por isso que é bom a gente falar consigo mesmo, igual eu tô fazendo aqui, tá bom? Uma vez eu fui pra Santos, eu e meus primos, é, na casa dos meus tios. Lá eu era criança ainda, eu devia ter uns 12, 13 anos. E daí tinha um parquinho na, ali na orla. Não sei se era exatamente na areia, eu acho que não era na areia. E também não tenho certeza se era em Santos, mas eu acho que era sim. Eu acho que era em Santos, era sim. Mas eu acho que o parquinho, ah sim, tô conectando, ó, oh, tá vindo, eu tô quase que psicografando minha própria memória. Sabe ali em Santos que tem aquela outra coisa ali do lado? Que é aquela outra cidade, como é que chama? São Vicente? Entre Santos e São Vicente, fica sempre um parquinho ali que tem um bondinho. É isso mesmo. E daí, fica sempre não, né? Tem ali o bondinho e às vezes tem um parque, não é isso? Ou pelo menos tinha quando eu era criança. O que eu quero chegar, Danilo? Pelo amor de Deus, tenha foco. Ninguém aguenta ouvir esse podcast. As pessoas te odeiam e ficam com ansiedade. O que eu quero dizer é, tinha ali uma cabine 3D. Que era grande, para tipo umas 10 pessoas que você entrava, colocava um óculos 3D e passava um filme ali. E daí a gente entrou, eu entrei, eu com, acho que entrei com um dos meus primos só, não foi todo mundo, foi o Daniel que foi, eu acho. E daí tava passando ali um filminho em 3D, que era tipo um bang bang, ó, e nada a ver, as crianças queriam um bang bang, mas eu acho que era uma coisa tão antiga. E era aquele 3D, gente, que era tipo um, um óculos que de um lado era... É, como é que chama? De um lado é vermelho, do outro lado azul, sabe? Eu lembro que tinha uns morcegos voando e a cabine era toda... Ela não mexia, eu acho, acho que não mexia, mas era tipo uma cabine. E não queimou esse filme, menina? Ali a gente assistindo e tal, começou a derreter uma, uma imagem derretendo na tela e deu eu pensei assim, tá, isso é do filme, né? Mas daí eles pararam a sessão e devolveram o nosso ingresso, porque o filme literalmente queimou, queimou o filme. Só que hoje em dia o que eu tava falando é que se você vai no cinema, hoje em dia não é mais aqueles rolos de filme, né? É tudo digital no cinema também, não é? E que ao mesmo tempo é bom, mas é ruim. Né? Não, não é ruim, não tem por que ser ruim isso, né? Inclusive, produz menos lixo. Tem que sustentar, né, gente? Produz menos lixo, eu acho. Eu acho que você gravar um filme em, em película, que eles chamam, né? Que esse rolo de filme faz mais sentido, porque tem uma textura diferente, sim. Tem um tipo de captação de imagem que fica diferente, sim. Tá bom? Mas a você reproduzir não faz mais sentido, né? Não faz mais sentido. Inclusive, era por isso que eles dividiam filmes longos em dois rolos, né? Tipo o Titanic. Às vezes tinha um intervalo no meio, não é? Porque você precisava trocar os rolos. Enfim, gente, o que, que eu tô querendo dizer? Olha, eu parti de desentulhar a casa da minha mãe até o rolo do filme do Titanic. Mas é sobre isso. Vocês vão desentulhar a casa da sua mãe para você descobrir tesouros seus, tá bom? E peguei coisinha para mim que eu comecei a convencer minha mãe a jogar coisa fora, né? Isso aqui lá em casa é desentulhar no nível que eu tenho que pegar o saco de lixo de desentulho, o que a gente não dá para reciclagem, porque lá em, rec... em Sorocan a minha mãe recicla bastante coisa, sabia? Ela, separa bem... Ela é meio obcecada em separar também, mas enfim... E pegar esses lixos mesmo, tranqueira que não dá pra você doar nem nada. E eu ir de hora em hora lá na, na caçamba de lixo que fica na rua. Porque se eu deixar em casa e falar, ai mãe, depois você joga. As coisas vão voltando lentamente aos seus lugares. E eu não posso deixar isso acontecer. Isso não pode acontecer sob a minha supervisão do desentulho. Não pode. Mas também a minha, eu tinha lá ainda uma gaveta de coisa minha tá bom Nessa minha gaveta eu não consegui jogar quase nada fora. Por quê? Porque tinham muitas lembranças minhas. Nossa, lembrança de quando eu jogava RPG com os meus amigos. E eu também era adolescente, tinha 14, 15 anos e tal. E eu sempre fui a bicha desenhista, né? Desenhei um mapa imenso de RPG num papel de pão. Num papel de pão. Eu colei acho que dois papel de pão assim, pra ficar bem grandão. Aliás, papel de pão é uma coisa que seja mal encontro hoje em dia, né? Hoje em dia é um papel de pão, tudo cheio de propaganda, não é mais aquele papel marrom, bonito, de pão. Pelo menos aqui perto de onde eu moro não tem mais isso também. Enfim, desenhei e tal, quis guardar essas coisas. Daí eu também tive outras reflexões. Tudo eu reflito, né? Sou assim um grande pensador contemporâneo. Penso só merda? Penso só merda. Mas estou pensando contemporaneamente. Como não pensar merda vivendo no mundo contemporâneo? Que é um mundo que só gera lixo em todos os sentidos amplos que essa palavra representa. Mas eu fiquei pensando, a maior dificuldade é a gente se desapegar de lembranças, né? Tipo, eu olhei aquele mapa de papel de pão amassadíssimo, antiguíssimo, aquilo é nitidamente um lixo. Aquilo gera um lixo antes de eu desenhar, eu já devia ter jogado aquele papel lá. Ai, quando eu tinha 15 anos não fazia nem sentido eu ter aquilo, mas na época fez, né? Mas sempre foi um lixo, só que é um lixo difícil de se desapegar. Então o que eu tô pensando é, pra ter uma vida mais minimalista, olha só, bicho, vem comigo, vai. segura a minha mão, só confia e vem, tá bom? Pra ter uma vida mais minimalista, a gente tem que ter menos lembranças? É isso? Porque eu fiquei assim, nossa, minha mãe também tem muita coisa que ela não conseguiu se desapegar, porque eram lembranças. E eu entendia que, tipo, tinham cadernos de anotação dela, que ela não queria se desfazer, embora não tivesse nenhuma anotação útil ali, mas que era uma lembrança. E parece que quanto mais antigo, mais lembrança é. Mais antigo, mais lembrança é porque quando a gente é mais novo, as coisas são mais escassas. Eu sinto isso. Porque, tipo, quando eu era novo... Se eu tinha a chance de ter um caderninho para eu desenhar, aquilo era o meu tesouro, sabe? Porque eu sabia que eu não ia ter outro caderninho daquele tão cedo. Por isso que minhas revistas são meu tesouro, porque era muito difícil de eu ter, porque era uma coisa rara para mim hoje em dia a gente tem acesso tão facilmente, tipo, caderninho pra desenhar eu ganho um monte de brinde eu ganho de marcas eu, eu posso comprar então não tem mais aquele aspecto de raridade, então a lembrança deles não fica forte, a não ser o que eu transformei aqui em diário porque daí eu, sabe, manipulei ele. tem outro aqui que eu uso de anotação que é inclusive do, do Diva Depressão, né, da Corrida das Blogueiras, tem um caderno de Corrida das Blogueiras que eu uso pra anotar muito coisa e tal, mas eu não sei se ele tem esse valor de relíquia que as coisas mais antigas têm. Daí me veio outro pensamento que é, nossa eu, eu fugi completamente eu queria falar um negócio que eu vi no Twitter, mas deixa né. Outro pensamento que me veio é eu acho que o futuro minimalista das coisas é que cada vez mais as memórias e as lembranças são digitais né, conversas que a gente tem que a gente tira print, é, fotos que a gente tem que são só virtuais, que você não foi revelar nos JJ Filmes, né? E daí isso ajuda o mundo a ser minimalista. Mas também existe um grande medo de tudo se perder. Meu pai chegou com esse assunto, né? Tipo, ah, hoje em dia ninguém mais... Tem foto, ninguém vai tirar foto, só tem foto no celular, isso e aquilo, e se perder tudo e não sei o que, e realmente muito se perde. Só que quantas fotos impressas a gente não perdeu, né? Quantas fotos impressas? E foto impressa é uma coisa que vai, né? Por isso eu comecei a adquirir um toque, eu criei uma pasta no meu drive e pedi para alguns amigos meus me mandarem fotos antigas que eles tenham de mim. É meio errado? É um apego desnecessário? Ou é eu tentar manter uma relíquia? E mais, eu achei que eu não ia trazer, mas óbvio que eu trouxe né, o tema falecimento aqui de novo. Tive esse, essa conversa com a minha mãe. Mãe, a gente tem que se livrar das coisas, porque se a gente morrer agora, o que, que as pessoas vão fazer com tudo isso que a gente tem? Porque a gente passou por esse problema agora, duas vezes. O que fazer com essas coisas? E daí você vê coisas que são caras pros outros, mas que pra você não tem um sentimento, mas que fica estranho se desfazer delas, né? Tipo, as coisas que minha avó gostava, a gente sabe que era o que ela gostava, pra mim não, não significa nada. Tipo, Exemplo, eu não sei que coisas são, tá? Mas um diário, que pra minha avó era muito legal, mas que pra ninguém mais faz sentido. Foto parece que sempre faz sentido guardar, né? Mas essas outras coisas, um, uma revista, um pedaço de jornal, um recorte, uma roupa, a gente não se conecta. E daí eu me pergunto, existe sentido na gente se conectar com coisas materiais? O que, que a gente quer com essa conexão? né? Eu não sei. Por que a gente guarda as coisas? Por que, que é tão importante ter lembranças de coisas materiais? A minha experiência que eu tenho para para responder sobre o quanto é difícil a gente se desfazer das coisas, é obviamente que tem muita lembrança emotiva envolvida ali, mas que se a gente tirar uma foto, tipo, digitalizar todas as nossas fotos, a gente consegue jogar las fora, né? Não devia ser assim, mas a gente não consegue, mas a minha explicação é, quando estamos mexendo, Nessas lembranças que a gente tem, quando eu estou aqui mexendo nas minhas revistas, quando eu desentulhei a casa da minha mãe, a gente revirou fotos e roupas e livros e agendas. Parece que a gente é transportado para outro lugar. Parece que a gente está recebendo um grande abraço de um tempo que se foi. E o passado é um tempo romantizado da nossa vida, que sempre parece mais fácil de lidar. Que sempre as coisas eram mais simples. E não eram, tá? Definitivamente não eram, mas a gente tem a sensação de que era. Então, para mim, é o maior túnel do tempo que a gente pode ter. Para mim, isso é a sensação de que sua vida está te abraçando quando você mexe nessas coisas. E isso é bizarramente bom. Então, uma coisa que eu digo para você, quando eu estou estressado e triste e quando eu preciso tirar a minha cabeça do lugar, eu vou fuçar minhas revistas antigas, mas é antiga mesmo, aquelas de melhor lembrança. Você talvez não tenha revista, tá? Mas pegue uma coisa sua que traga muitas lembranças e vai fuçar naquilo, porque você realmente vai sair da realidade que você tá e vai entrar em outra. Então, para mim, é esse, essa válvula de escape do tempo. E daí entra aquilo também. Não estamos criando novas válvulas, porque parece que não tem o mesmo sentimento você mexer uma fotos antigas de celular do que você mexer nelas literalmente mexendo e não só acessando, entendeu? Não sei o que vai ser do futuro, mas a gente sempre vai saber lidar, né? Nossa, que viagem, gente. Me desculpa, tá? Eu já peço desculpa, mas o recado é, vamos espalhar o desentulhamento. Inclusive, tem programa da Nathalie Nery sobre desentulho, tá bom, gente? Desentulhando com o Nathalie Neri. O programa da Nathalie, se não me engano, vai ao ar na segunda-feira, que é o Tem que Sustentar, que ela fala sobre sustentabilidade de uma maneira bem legal e quebrando vários mitos, inclusive... Sobre reciclagem, sobre. O primeiro episódio foi sobre esses aparelhos, né? Eletroeletrônicos que a gente tem. Inclusive, falaram da Cybershot. E a Nathalie Neri trouxe uma reflexão sobre a Cybershot que eu não tinha tido, sabe? Que é que além de. Ser legal você tirar fotos com essa texturinha, existe o fator de que você pode sair com a Cybershot para continuar tirando foto das coisas, sem ter o medo de ser roubado, roubarem seu celular, tá bom? Então você pode sair com o celular podre e mesmo assim garantir tirar fotos legais porque você tem uma Cybershot agora. E também tem o fator de que você gera menos lixo, porque você coloca em movimento uma tecnologia que está aí parada, tipo... Olha essa máquina que eu falei, essa analógica, antes da digital ainda que eu trouxe da casa dos meus pais, é um lixo que eu posso jogar ele fora e ele acumular aí, né? E antes disso eu posso trazer um novo significado para ele colocar ele para cantar de novo, não é legal? Eu acho legal, a mesma coisa a Cybershot: que tipo, ai, tanta gente se desfez, jogou fora, ou quebrou e não quis consertar, e virou esse grande caos aí. Não, vamos botar para jogo de novo para fazer os eletroeletrônicos durarem mais do que, do que eles têm durado hoje em dia, né? E o que é bizarro é que pensar que Cybershot é uma tecnologia super nova entre aspas, embora seja antiga, mas que ainda era naquela época onde os eletroeletrônicos eram feitos para durar de verdade. E não hoje em dia que eles se tornam obsoletos em quatro anos, em três anos. Então as elas ainda entregam muito porque é de uma época onde elas foram feitas para durar, sabe? Eu acho que foi os smartphones que começaram a criar essa coisa da obsolescência programada que que é tão assustadora que a gente vê hoje em dia, né? Enfim, gente, vamos para um conselho ruim? Vamos para um conselho ruim! Esse daqui é o spin-off do meu quadro para apoiadores, que é o Conselhos Ruins. Toda semana eu leio vários conselhos para vocês lá no Apoia-se, que vocês mandam para mim e tal. Tem sempre três, quatro conselhos. Às vezes eu conto coisas da minha vida também. É um podcast que geralmente fica mais longo do que esse, tá? Porque sem papas na língua e também tentando fidelizar cada vez mais os apoiadores. Todo mundo tem sido feliz, tá? Porque eu coloco vários extras lá. Tem papel de parede, tem episódios extra. Em breve... Tô prometendo, né? Mas tá demorando, mas muita coisa pra resolver na vida. Em breve, convidados lá no Apoias, quero fazer um episódio de Apoiadores só com o Marcos. E nós dois gravando pelado, a louca. Mas enfim, hoje vou ler um conselho ruim de alguém que me mandou um conselho chamado "Trair não me arrependo e nada mudou. É, gata, eu gostei do título, então vai ser esse daqui mesmo. Bora lá? E o nome desse quadro é Vou ler um conselho todo final de, de programa. Oi Lore, e Vitor. Amo muitos vídeos do canal, vejo tudo, acompanho o podcast para tudo, e chego a me surpreender com o quanto me identifico com você em muitos aspectos. Minha história é muito parecida com a da vovozinha. Pera aí, mas o título já é trair? não me arrependo, se bem que eu já traí pessoas que eu não me arrependo também né mas vamos lá meu rolê que não sei se é mais fofoca ou pedido de conselho é praticamente um desabafo nada melhor que fazer para centenas de milhares de que te acompanham ai gente vamos aqui enaltecer as pior que são Centenas de milhares de plays, viu? Porque tem uns episódios que passam de 100 mil plays. Enfim, me chamo Maurício e estou há seis meses namorando com o Fernando. E é o melhor relacionamento em que já estive. Pela primeira vez, estou com alguém da minha idade ao invés de mais velho. Os dois temos 30 anos. A comunicação é muito legal e curtimos a companhia um do outro. Ah, então gostoso ser feliz no amor, né, gente? Vocês deviam tentar. <risos> Ele é mais apegado fisicamente que eu, como assim fisicamente? Mas me respeita quando digo que preciso de espaço ou tempo só para mim. Ah, o namorado dele é mais grudentinho. O que não rola tanto é a parte sexual. No começo era muito, mas hoje em dia rola só de vez em quando. E tem vezes que sei que não é tão legal quanto poderia ser, nem para ele, nem para mim. Ele é muito fetichista. Cada letra do BDSM, couro e fisting são os, meu Deus, bicha. São os principais. E já sabe que comigo não rolam muitas das coisas que ele curte, porque embora eu me permita experimentar, se eu não curto eu não topo fazer mais. Tá certo, amigo? Ai, é isso, né? Ai, não sei, né, que tem gente que... Eu fico pensando, esse povo quer esses fetiches tudo, eu acho legal, adoro ver vídeos, inclusive. Muitas vezes pra conhecer, não é, né? Porque eu também não quero ter preconceito sobre coisas sexuais, tá? Então eu realmente já assisti vídeo de praticamente todos esses feticheiros, essas coisas, enfim. Mas eu sempre me pergunto, ai, gente, não dá preguiça? Porque, nossa, você precisa realmente ter ali um, uma, um empenho, né? Porque precisar de roupa, porque precisa de amarrar, porque precisa de um local, porque precisa de pendurar, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter acessório, tem que ter não sei o que, tem que ter lubrificante de cavalo, tem que ter... Jesus Nazareno! Mas enfim... Eu penso que de vez em quando é legal, mas imagina, você tem que ter esse trabalho toda semana. Você já não tem tanto trabalho. Imagina se às vezes, tirar a roupa já dá trabalho, né? Enfim, vamos continuar aqui. Tem um tempinho que puxei o assunto sobre status de relacionamento, porque hoje em dia me considero como uma pessoa não monogâmica. Não consigo imaginar nenhuma situação em que sentiria ciúmes dele com outras pessoas, assim como nos meus namores anteriores. Não sinto nada de ciúmes. Hoje também entendo que é perfeitamente normal sentir a atração e vontade de ter experiências com outras pessoas e que eu não senti em relacionamentos anteriores, mas hoje em dia eu sinto. Ele, por outro lado, foi vago. Disse que se vê como monogâmico e ciumento, mas que quando racionaliza, entende que é uma questão pessoal ligada à possessividade e controle. Ai, veio o lacre aqui, gente, da monogamia não monogamia. Ai, tem assunto mais chato do que esse no Twitter? Não tem. Enfim, algo que gostaria de trabalhar em si, nem concordei nem discordei com isso. Não acho que ciúme seja necessariamente algo ruim ou com essa carga toda e falei isso pra ele. Além disso, lembrou que é fetichista e tem coisas que eu não vou conseguir suprir, o que é fato. Mas concluiu com, não sei, não sei. É, ele tá bem em dúvida sobre se ele quer abrir mesmo um relacionamento com você, mas eu acho que inclusive ele teria mais necessidade do que você, né? Porque ele precisa ir de um caminhão de coisa acontecendo que você não tá querendo oferecer, nem, nem podendo, né? Não chegamos a uma conclusão com essa conversa. O status do relacionamento não mudou e seguimos. De lá pra cá, notei que ele tem o Scruff instalado no celular, peraí! Já vi ele rolando o cardápio, e o ícone do app, N mas não questionei e ele também não falou nada. Mas como eu disse, não tenho ciúmes, não me afetou em nada saber disso. Gente, para mim afeta, mas não é nem a questão de você ter ciúmes, é a questão de que vocês não oficializaram nada, tá bom? E para mim essa questão, gente, juro, eu não quero parecer estranha, mas, para mim, é tipo, vamos abrir o um relacionamento? Vamos. Quais precauções vamos tomar a partir disso? E não, tipo, ah, eu abri aqui, mas nem falei nada. Gente, porque eu me sinto mais exposto, pensando em um relacionamento aberto, a pessoa vai transar com mais pessoas. Quando a gente transa com mais pessoas, a gente está mais exposto, sim, e isso me traz questionamentos, tipo, ah, vamos começar a tomar PrEP, qual, o, qual a prevenção que a gente vai ter, o que, que a gente vai fazer, entendeu? Que eu acho que é uma conversa super saudável para se ter madura, e uma das conversas que envolvem relacionamento aberto, né? Que eu acho que não envolve só você pensar em, tipo, ai, ciúmes ou não. Essa é uma das partes, né? Enfim. Pula pro fim de semana passado. Depois de passarmos a noite, amanhã e uma parte da tarde juntos, marquei de ser marmita de um casal... Peraí, mas nenhum dos dois oficializaram e vocês já estão fazendo? Ele falou não sei, não sei. Os dois decidiram abrir, né? Eu amei aquelas coisas que você não fala, mas, mas abrem, tá? Marquei de ser marmita de um casal de gostosos que conheço e com o qual trocava elogios no Twitter mais 18, que tanto eu quanto meu boy temos. Bicho, essa história tá escalando muito rápido, né? foi ótimo, fizemos de tudo e entendi que tem muitas coisas que não são necessariamente que eu não curto só não curto muito o jeito que faz com o Fernando, ai bicho é que você tá num relacionamento há mais tempo, então as coisas vão esfriando é normal, acho que entendi que gosta de uma transa mais forte, desde que comece mais lenta e com carinho e o Fernando já começa no 100 ah, canta mas também, bicho, é aquilo é porque ele sempre começa no 100, se ele sempre começasse devagar, você ia falar, putz queria tanto alguém que começasse já no 100? É isso, você tem que ter a consciência de que tudo que é feito repetidamente, você vai pegando aquele assim, ah, eu queria diferente queria diferente, então não cai nessa ilusão, tá bom? Você vai, você vai querer variar invariavelmente entendo que tecnicamente o que eu fiz foi traição mas não, só, mas não só foi bom, como serviu para eu entender melhor e como eu quero que seja o sexo com meu namorado. Se ele vai topar, é outra história. Essa é a fofoca espero que você não esteja me xingando horrores. Ah, xinguei um pouquinho, né? Mas, gente, a gente precisa xingar nossos amigos também, tá bom? E eu considero todos vocês mais do que amigos netos. É isso. Mas e aí? Eu devo fazer algo? Devo contar? Confesso que não queria em parte por achar que não ia dar em nada. Em parte por achar que ia dar merda. É, enfim, tudo pode acontecer. Eu amo o Fer e não quero terminar. Quero que a gente continue evoluindo e crescendo juntos. Também não tenho vontade de ser transando com outras pessoas, nem nada disso. Mas confesso que acharia melhor se a gente abrisse e pegasse outros tantos juntos quanto separados. Acho que seria bom. Eu devo fazer algo? Muito obrigado, Lore. Amo demais você e tudo que você faz, principalmente os casos de sete. Além, terror e abdução. Sucesso demais sempre. Quando o um milhão chegar, eu juro que vou tomar um porre em comemoração. Abraço. Ai, gente, bora pra esse um milhão, né? Mas o que, que eu acho? Acho que você tem que falar assim. Eu acho que vocês já começaram esse diálogo. E eu acho que você pode começar a falar assim. Olha, mo Momolado. uma oh, isso você começa assim tá, uma vestida de, de ninfeta tá bom, aquela jockstrap rosa que você comprou da Lady Gaga já bota ela <risos> enfim e daí eu acho que você tem que falar, bicha porque parece que vocês dois já abriram a relação ele também já tá fazendo isso daí por aí, porque ele instalou o aplicativo de pegação, é ou não é? eu só não entendi como é que os dois abriram e fingiram gente, se duvidar ele tá desconfiando de você também chega, senta e conversa amor, amo você mas tem umas coisas que eu acho que a gente devia fazer eu já vi que você instalou o aplicativo eu também tenho entrado mais ali no, no nosso twitter de pegação E vamos tentar eu não falaria que eu traí, tá bom <risos> Eu não... Se bem que... Se bem que é tudo ou nada, né? Vamos ver o que, que vai rolar. Não sei. O que, que o certo é se fazer, tá? Aqui é conselhos ruins. Já deixo claro que é conselhos ruins. O certo a se fazer é você contar que você traiu ele e falar das suas reflexões a partir disso. Mas vamos colocar aqui o pé no chão e... A gente sabe o quanto é difícil ser sincero assim né, você deu uma escapada, traiu, não se arrependeu, mas isso mudou muita coisa em você sobre como você vê a relação e é por isso que às vezes eu acho que traição é uma coisa até boa tá, porque, e eu sei porque eu já passei pelo que está passando, tipo depois de você trair caiu uma ficha. Ruim ou boa, no seu caso foi boa, no meu caso era ruim, tipo, eu via o quanto eu detestava meus relacionamentos Mas no seu caso você viu o que você quer mudar, você viu o que, que você quer fazer Então, é isso Se você quer fazer o que realmente é certo, conta que você traiu e explica suas reflexões Se você não quer tão certo assim porque você tá com medo e acha que pode dar ruim Fala sobre abrir o relacionamento de novo e sobre as coisas que você quer fazer no... Aí na cama, né? Que eu acho que ele não deve nem querer fazer as coisas na cama. Mas é isso, gente. Se você gostou desse conselho e concorda comigo, concorde mesmo, tá? Porque se você chegou até aqui é porque você realmente me ama. Aquela bicha aqui carentíssima, né? E se você quer mais conselhos, gente, toda semana episódios novos lá no meu Apoia-se. É apoia.se barra Lorelai Fox. Mas só digitar tá lá, apoia-se conselhos ruins que você vai achar. Tem link disso em tudo quanto é lugar da minha vida. Vocês vão achar também. E fico muito feliz com os apoiadores que já estão lá e quero cada vez mais. É isso aí, porque preciso pagar muitas contas. Inclusive, hoje vocês descobriram mais uma conta que eu tô tendo, que é a reforma da casa dos meus pais. É isso, gente. Ai, por que eu tô me expondo nesse nível, Vitor? Tire meu microfone. Um beijo. É nessa que eu vou.